0: O de hoje é esse, Lucas 19, 41, 44. E diz assim, Chegando mais perto, Jesus viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo, Ah, se ao menos neste dia tu também compreendesses como encontrar a paz. Mas isto agora está oculto a teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, investirão contra ti e te apertarão de todos os lados. Eles te destruirão junto com teus moradores que estiverem em teu meio e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da visita de Deus. Palavra da Salvação Vamos aplaudir a Palavra de Deus. Esta é a segunda vez no texto bíblico que Jesus chora. A primeira vez que Ele chora é na morte de Lázaro, seu amigo. Ele vai para encontrar-se com Marta e Maria, com Lázaro morto, já havia três dias. E ali, junto de Marta e Maria, diz o texto sagrado que Jesus chorou. E hoje, mais uma vez, aqui, Jesus que chora sobre Jerusalém. Fala para quem está do seu lado, está tudo bem chorar. Fala para ele, até Jesus chorou. E você fica aí, <risos> segurando as lágrimas, é uma boa forma de se lavar o coração, né? E aí põe tudo para fora. Qual quando a gente lava a casa, né? Que a gente é, vai jogando água dentro de casa e vai empurrando para fora, né? Assim também são as lágrimas muitas vezes em nós. Porque elas colocam para fora sentimentos que estão sufocados aqui dentro, né? Num velório, por exemplo, né? quando a gente chora, né? Quando a gente chora, a gente coloca para fora ou traduz aqui para fora os sentimentos que estão aqui dentro, que às vezes palavras não exprimem, né? Mas o choro ele consegue exprimir, né? Por isso que quanto maior o desespero no velório, maior também o arrependimento no coração, né? Porque vai lavando ali, vai pondo tudo para fora, né? Vai, 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 lavando, chorando tudo, né? E vai trazendo uma paz dentro de nós, dentro do nosso coração, quando a gente põe para fora, né? Que a gente consegue é, deixar fora aquilo que dentro está pesado demais, daí hoje a gente vê aqui Jesus que chora e ele chora sobre Jerusalém, Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é o lugar que Deus escolheu para revelar o seu amor, Jerusalém é o lugar, a terra sagrada que Deus escolheu para poder enviar o seu filho Jesus e Jerusalém é o lugar da experiência de Deus porque em Jerusalém ficava o templo onde eles iam para Jerusalém para serem apresentados. Jerusalém, como Terra Santa, era o lugar onde o povo de Israel encontrava, o povo encontrava ali, é, o povo judeu encontrava em Jerusalém um amparo, uma certeza de que Deus estava naquele lugar. E quando Jesus chora sobre Jerusalém, é porque aqueles que estavam em Jerusalém. Mais do que isso, aqueles que caminhavam com Ele, não conseguiam reconhecer a presença de Deus e a presença do amor de Deus junto dEle. E então, por conta da dureza do coração daquelas pessoas, Jesus chora, porque abateria sobre eles a destruição, abateria sobre eles as dificuldades, porque eles não foram capazes de reconhecer o tempo da visita de Deus Nos lembremos do que disse Lá no livro de Mateus Quando o anjo aparece a Maria Ele se chamará Emanuel, Que significa Deus está conosco Fala para quem está do lado Deus está com você Fala para ele Às vezes eu sei que não quer estar com ele Às vezes né, dá uma fugida assim de Deus né? Dá uma, quer dar uma gambelada em Deus Mas Deus está conosco Então quando as pessoas se encontravam com Jesus, se encontravam com Emanuel, faziam uma experiência de Deus, mas muitos não reconheceram esta visita de Deus. E por não terem reconhecido essa visita de Deus, também não fortaleceram o seu interior, também não fortaleceram o seu coração. E ao não terem fortalecido o seu coração, o seu interior, quando veio as dificuldades, não souberam o que fazer, se sentiram destruídos, se sentiram em pedaços. E aí entra o tema dessa pregação deste SOS oração Deus é a minha proteção quem tem a Deus como proteção, como escudo não precisa de mais nada fala para quem está do lado se você tem a Deus Deus basta fala para ele, não precisa de Badulac precisa de Deus precisa de Deus a nossa sociedade hoje talvez mais do que em outros momentos, tem tido uma necessidade muito grande de sinais externos, de sinais visíveis para a gente ver a bênção e a graça de Deus na nossa vida, tanto que a gente reza uma missa inteirinha, a gente celebra aqui o sacrifício no altar, e a gente recebe aqui Jesus, a Eucaristia, a gente se fortalece da Eucaristia. Aí chega no final da missa, alguém vem e fala assim, o senhor não dá um reforcinho de benção? Quem precisa pôr a mão, viu? A é, pessoa precisa sentir. Se o Padre não põe a mão não carca, é como se não tivesse valido a benção. A gente tem uma necessidade muito grande de poder ter coisas externas. E neste, nesta necessidade de termos coisas externas para dizer o quanto nós estamos sendo amparados pela graça de Deus, a gente vai tentando se apegar a tudo e a todos. Aí a gente entra na onda da superstição, né? Aí eu, eu carregar uma figuinha aqui. Se mal não faz, se bem não faz, mal também não vai fazer. É bom, tá? A gente vai querendo, se enchendo de coisas, de coisas, de coisas, de coisas, ganhando, pegando coisas de tudo quanto é lugar, para tentar achar uma segurança, uma firmeza, mas aqui dentro a gente não está em paz, a gente não está bem, porque as coisas de Deus não são sobre aquilo que a gente vê fora da gente, é sobre aquilo que está dentro da gente, é sobre a força que nos habita, é sobre a força que nos une aqui dentro de nós, porque se a gente não estiver, não tiver reconhecido o tempo da visita de Deus, não reconhecer a presença de Deus na nossa vida, por aquilo que é a nossa história, a gente vai viver querendo se apegar a coisas, a pessoas, a gurus, quando na verdade, na nossa perspectiva da fé, o único que pode nos trazer a paz é a pessoa de Jesus. Quando nós seguimos os seus passos, quando nós nos alimentamos da sua palavra e somos fortalecidos aqui dentro. E aí então a gente anda de cabeça erguida Porque a gente sabe que o Senhor é o nosso refúgio Ele é a nossa segurança E então a gente não deve temer os olhos daqueles que nos julgam Então a gente não deve temer os olhares daqueles que querem o mal para nós Porque a maior proteção da nossa vida está em Deus que habita cada um de nós Quem aqui foi batizado levanta a mão Mas que beleza se quem estava do seu lado levantou a mão, pergunta para ele, então por que você é tão fraco? No meu e no seu batismo, ao ser jogada água sobre a nossa cabeça, dizia o padre, o diácono, o ministro do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você e eu fomos consagrados para Deus. Você e eu fomos ungidos com o óleo dos catecúmenos A um Deus que nos acompanha E na primeira coisa que você vê na sua vida, você já está assim De cabeça erguida é que a gente enfrenta os desafios Certos de que Deus está conosco Mas sabe por que, que a gente quer se apegar a coisas externas? Porque a gente tem medo de assumir as nossas responsabilidades. A gente tem medo de errar. E com o medo de errar com as pessoas, na vida, na nossa história, a gente não se arrisca, a gente não se aventura, a gente não caminha. E aí entra na sala da confissão ou do atendimento para dizer assim para o padre,
2: a minha vida parou, está tudo indo para trás.
0: Fala para quem está do sal da sua, vida não parou. Você cansou de andar. Né? Na vida profissional, pessoal, amorosa, não é a vida que para, é a gente que trava. E enquanto eu e você não assumirmos esta força que há dentro de nós, enquanto eu, enquanto eu e você não reconhecemos esta presença de Deus que há em nós, nós vamos viver necessitados de coisas externas. E a gente vai se decepcionar fácil e a gente vai pular de lugar em lugar facilmente e vai se encher de nada, de vazio. Porque a gente só é capaz de nos preenchermos de Deus quando nós nos propomos fazer um caminho com Ele. Acontece que a gente não quer caminhar com Ele, a gente quer caminhar como a gente acha que tem que ser. A gente não põe Deus no centro da nossa vida. E enquanto eu e você não colocarmos Deus no centro da nossa vida, a gente vai viver escravo das coisas que estão ao nosso, ao, ao nosso redor. A gente vai viver carente da atenção das pessoas, do elogio das pessoas. A gente vai viver necessitado de ter sinais externos para poder parecer que a gente está vivendo uma vida santamente. Mas lá dentro está tudo bagunçado, tudo em desordem. A vida para Deus não é uma vida daquilo que parece ser. Mas é a vida daquilo que se é. Eu e você somos portadores dessa benção de Deus. Você não parece que tem a benção. Você não precisa parecer que tem a benção. Porque eu e você somos portadores dessa graça. Quando a gente reconhece esta visita de Deus ao seu povo. Este tempo da visita de Deus ao seu povo. Quando a gente vê a pessoa de Jesus e na pessoa dele a gente começa a imitá-lo, a gente começa a segui-lo, a gente se torna discípulo dele, e Deus cuida daqueles que Ele deixa cuidar, quando a gente decide seguir com Deus, Deus cuida das coisas que são nossas, enquanto a gente cuida das coisas que são de Deus, quando a gente decide seguir com Deus, Deus cuida das coisas que são nossas, e quanto eu e você cuidamos das coisas que são de Deus. E o que é cuidar das coisas que são de Deus? As coisas que são de Deus são as coisas que estão presentes na nossa vida. Tem família que está aqui, levanta a mão: marido e mulher, pai e filho, filha. Pois é, olha aí para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, e diz assim: você é uma coisa de Deus na minha vida. E é preciso cuidar das coisas de Deus. Enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Não só pessoas, amigos, como também lá o teu trabalho, como também as tuas lutas, são coisas sagradas, são coisas santas, cuidar das coisas que são de Deus, cuida das coisas que são de Deus e deixa Deus cuidar das tuas coisas. A nós, aquilo que a gente sempre canta, na aclamação ao Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Acontece que a gente vive preocupado em encontrar o tudo mais, para ver se a gente consegue reconhecer as coisas que são do reino de Deus. E então, quando a gente não conquista, quando a gente não tem, a gente se sente fraco, a gente se sente desprotegido, a gente se sente incapaz. Não! a nossa fé, a fé recebida no nosso batismo, está impregnada em nós, e ninguém pode tirar, certa vez, chegou um pedido lá na cúria, aqui, na diocese, que eu sou assessor de imprensa, e a gente tem contato ali, vê das coisas que acontecem, de uma pessoa, que se tornou ateu, e então ele queria, que a igreja desse um, uma carta, para dizer que ele não tinha mais o batismo. É, enfim, não existe isso aí não. Depois que você batizou, batizou. Já está impregnado. Batismo é igual presente. Você ganhou. Você faz com ele o que você quiser. Ele pode te dar salvação. Mas se você não quer ser salvo. O problema é? Seu. Você usa se você quer. Agora se você não quer. Não tem como tirar. Porque está impregnado. Está na nossa vida. Então não importa onde você andou. Não importa o que você fez. Não importa quem você foi procurar. Importa o que nós somos para Deus. E nós somos este lugar da bênção. Nós somos este lugar onde Deus age. Nós somos este lugar onde Deus ilumina. E nos torna portadores dessa luz. Mas a gente está tão apegado nas coisas desse mundo. Que a gente não consegue mais reconhecer a luz de Deus que está em nós. É como se a gente estivesse com a visão tapada. E quando a gente está com a visão tapada, a gente não enxerga nada à nossa frente. E é por isso que talvez há muitos que agora nos assistem, que rezam conosco, que se sentem na escuridão. Porque colocaram diante dos seus olhos, não a luz que é Deus, mas colocaram diante dos seus olhos os problemas. Colocaram diante dos seus olhos pessoas que lhe decepcionaram ou pessoas que estão lhe desafiando. Pessoas que hoje se encontram ou se acham na escuridão, porque colocaram diante dos seus olhos situações frustradas, mortes, perdas, acidentes e não tem mais conseguido reconhecer a luz de Deus. É preciso trocar, é preciso colocar Deus na frente, Deus adiante, para a gente poder enxergar sempre esta luz e ser guiado por essa luz e nos deixarmos ser levado por essa luz. Porque se nós não reconhecemos este tempo da visita de Deus, em que Deus passou em nosso meio, em que Deus passou através do Seu Filho Jesus, Ele passou em nosso meio, se não o reconhecemos, os nossos inimigos irão nos cercar, investirão contra nós, nos apertarão de todos os lados e nos destruirão, porque nós estaremos fracos porque nós estaremos frágeis e nós precisamos ser fortes. Ser forte é saber que há uma presença de Deus em nós. E é por isso que nós nos unimos em comunidade, como igreja, para professar a nossa fé. E um dizer para o outro, nós estamos aqui e vamos passar junto. E um dizer para o outro, não se esqueça da bênção de Deus que é a sua vida. E um dizer para o outro, não se esqueça que um dia você recebeu uma força que vem do alto porque quando a gente deixa de se unir Quando a gente vai se afastando dos nossos irmãos Quando a gente vai se afastando da igreja A gente vai se sentindo enfraquecido Porque a gente se esquece Da bênção que, que somos nós Nós nos esquecemos de tudo isso Então a gente fica procurando coisas Procurando coisas Fala para quem está do seu lado A sua oração Ainda que mínima Já é uma prova da proteção de Deus quando eu e você, de manhã, quando a gente acorda, a gente faz a nossa oração, a gente já está confiando em Deus. A gente já está dizendo para Deus, quero entregar para o Senhor o meu dia. Quero colocar o meu dia nas suas mãos. Então pronto, Deus nos acompanha. Vem com a gente. Você não precisa tomar sete banho. <risos> não precisa não. Calma lá você não precisa arrastar uma corrente para dizer, eu sou de Deus, não, Deus não quer a morte do pecador, nem que se escravize, Deus nos fez para sermos livres, basta a gente se entregar e colocar o nosso dia nas mãos dele, colocá-lo no centro, quando a gente se vê num momento difícil, Senhor, o Senhor está aqui agora, quando o pau quebrar, você assim, Senhor, o Senhor está aqui agora, quando o nervoso na prova do Enem chegasse você Senhor, o Senhor está aqui agora, quando na hora do vestibular, se tiver, Senhor, o Senhor está aqui agora, colocar ele no centro. Isso já é uma prova de que você está protegido por Deus. Não tem como a gente tá com um selo, né? Porque senão a gente vai colocando nisso a, 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 a sequência da nossa vida, né? Ai, que senhor. Nossa, eu todo ano novo eu tenho que pular as ondas. Isso, o ano passado não deu para ir. Eu liguei a mangueira em casa. Fazendo... para ver se dava. percebe, a gente vai se apegando a quem acredite e é preciso a gente entender aqui uma coisa que ou você faz um caminho ou você faz outro caminho não dá para andar nos dois que ou você se apega que para você ser feliz você tem que pular sete ondas ou você se apega que Deus estará com você em qualquer momento da sua vida ou você se apega que você tem que comer lentilha para ter dinheiro. Ou você se apega que Deus vai te fortalecer. Deus vai te abençoar porque Ele já te abençoou. Está te abençoando para caminhar com você. Ou uma coisa uma coisa. outra coisa outra coisa. Às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim. Ah padre, porque eu fui no lugar lá. Que o homem falou um negócio para mim. Eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Então você tem que ir lá para o homem lá, e perguntar para ele. Porque não fui eu que falei. Como eu dizer para você, você foi procurar coisa que você, né, então agora você vai lá para se explicar, porque o jeito lá é um jeito, aqui é outro jeito, existem dois caminhos, e a gente tem que saber escolher o caminho com Deus, o caminho com o Senhor, é um caminho trilhado no discipulado de Jesus a gente imitá-lo, a gente reconhecê-lo, a gente trazê-lo para a nossa vida. E é isso que nos traz a proteção. A proteção que a gente espera não é de alguém não nos ferir, não nos machucar. Porque aqueles que são de Deus... Os homens podem matar o corpo, mas jamais irão matar a alma. E talvez é por isso que hoje tem tanta gente preocupada em se proteger externamente e escancarando o interior para que qualquer pessoa entre. Porque hoje, mais do que nunca, há uma preocupação tão grande com a beleza. Né? Eu estava vendo uma matéria que agora uma das síndromes, é, tem até o nome de Zoom, que é aquele aplicativo mesmo de, de, de reunião, sabe? Porque o que acontece? As pessoas estão se vendo, elas começaram a se enxergar, porque antes você só passava, você só se via na frente do espelho. Então você passava de manhã, estava meio com sono mesmo, não via muita coisa, né você olhava lá, dava uma penteada no cabelo, né passava uma base às mulheres, dava uma ajeitada ali, uma rebocada, e trabalhava. Ou às vezes no retrovisor do carro, né? Quando tá dirigindo, parando no semáforo aqui de São Carlos, que é uma hora e meia parado no semáforo. Aí, né? Você vai passando batom, vai passando o, 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 o rímel, rímel, que chama? É. Passa o rímel, passa o lápis no zóio. Oh, gente, vocês mereciam um troféu, viu? Gente do céu. Tem umas que dá tempo até de fazer a unha no semáforo. É um negócio. Todo então, um dia eu parei com o carro de parede, passava assim, emparelhado assim, né? Aí eu só aqui esperando abrir, sabe quando você dá aquela olhadinha pulada? A mulher estava com a aliatinha de cutícula. Eu olhei. Topi! Vai vendo só a situação. Então a gente se via pouco assim, né? Passava. Passava. Olha só a voz. Tá tudo muito alto aqui, viu? Tá tudo estourando aqui na frente. Teclado, guitarra. Isso, muito bem. Só para dizer que... É que eu tenho também o ouvido muito sensível. que o tempo não foi perfurado. Enfim, aí a gente passava pouco. Passava pouco. Hoje, a gente tem que fazer reunião online. Assistir aula online. Aí aparece o que Sua carona lá. Antes, o professor estava falando e a gente ficava vendo assim, gaivotas. Imaginando uma praia, né? Agora você está vendo a sua cara ali. Aí você fala assim, professor falando que a raiz quadrada... Eu disse assim, nossa, mas... Credo.
2: Você
0: começou, a gente começou a descobrir coisas, defeitos, que a gente nem sabia que tinha. Uma coisa, um olhar cansado. Nossa, como eu estou com a cara de cansado. Gente, que eu estou acabado. Aí a gente começou a se ver mal. A só enxergar os nossos defeitos. Isso foi fazendo com que a gente se sentisse infeliz com a nossa vida. Que aí a gente abre o Instagram... A gente vê, porque antes, a gente, que geralmente é assim, alguém que é feio, amiga é feio também. Está tudo ali já, né? Na, do mesmo jeito. A gente tinha, era muito reduzido o círculo. Por isso que alguém que é bonito, os amigos são bonitos. Olha vocês aí, ó. Só que beleza. Os amigos de vocês, tudo lindo, tudo coisa mais linda do mundo, tudo bonito. E aí o que acontecia? A gente então tinha ali aquele círculo. Agora a gente rompeu esse círculo. Porque uma foto que você posta no Facebook, no Instagram, o mundo inteiro vê. Todo mundo vê. Aí o que você começa a pensar? Nossa, todo mundo está vendo que eu sou feio. É porque você acha que você é feio. Que o padrão de beleza, ele não existe. Não existe. É a gente que se coloca. Aí você começa a se depreciar. Você começa a se sentir desgraçado. O que é desgraçado? Sem a graça. Sem a graça de Deus. Aí você começa só a só olhar para os, seus defeitos, para os seus defeitos. E aí a gente se apega demais. Porque a gente tem medo. Olha só, a nossa juventude hoje, muitos dos nossos jovens nunca passaram por uma experiência de perder alguém, por exemplo, e quando perdem não sabem como lidar com isso, perdas aqui não apenas de morte, mas às vezes de separação, de sonhos frustrados, e perde-se o sentido de vida por conta de situações como essa, porque a gente desaprendeu a lidar com a nossa limitação. E a gente se apegou demais. A uma ideia de vida perfeita que nem existe. E a gente quer tanto viver. Tanto viver. Tanto de viver. Mas você já se perguntou para que você quer viver? Pergunta para quem está. Para que você quer viver? Dá, um, é, dá três motivos para sua vida. Três motivos. Pensa aí. Três motivos. Por conta no dedo. Um... Ah, pensou? Ótimo. Dois. Pensou? Já complicou agora, né? Terceiro. É. Pra que a gente quer viver? E aí que entra a fé. A nossa vida não é só para esse mundo. A nossa vida não é só pra gente buscar estar com alguém nesse mundo. A nossa vida é vida para Deus. É vida com Deus, uma vida que está em Deus jamais se esgota, como tudo na minha e na sua vida que está em Deus jamais se esgota, um relacionamento que está em Deus jamais se acaba, um amor que está em Deus jamais se acaba, uma amizade em Deus jamais se acaba, uma vida em Deus jamais se acaba, porque um dia nas águas do batismo você e eu fomos colocados, introduzidos nas mãos de Deus. Para fazer parte do seu povo, que é a igreja. E então, nós estamos nas mãos dele. que mais queremos? que mais queremos? Viver mais a que queremos? Se a nossa vida já é vida em Deus. Por isso, não tema o mal que possam te fazer. Porque a bênção que Deus tem para mim e para a sua vida, é muito maior do que o mal desejo das pessoas. Não tema o mal que os outros podem te fazer Porque a vida que Deus nos deu jamais se acabará Fala para quem está do seu lado Não tenha medo de quem te fere Acredita em quem te cura E aí eu pergunto Como é que está a sua fé? Na sua vida nós já vimos que está aí mais ou menos Tem até uns dois motivos e meio para você viver Agora e a fé? Como é que está a sua fé? Sua fé está precisando de coisas externas? Sua fé está precisando de mais sinais? Tão bonito, tão bonito quando Santo Tomás de Aquino vai dizer sobre a Eucaristia. Daqui a pouquinho a gente vai ter adoração aqui. A adoração, a Eucaristia é um sinal visível da presença de Deus para nós, porque Jesus na última ceia disse, isto é meu corpo, fazer isso em memória de mim, então toda vez que se celebra este sacramento da Eucaristia, toda vez que se encontra com a Eucaristia, na nossa fé é acreditar que ali está a presença real de Jesus no seu corpo e no seu sangue, Ele que disse aos seus, isto é o meu corpo, tomar e comei; este é meu sangue, tomar e bebei. então vai dizer Santo Tomás de Aquino, que os nossos sentidos, eles nos enganam diante da Eucaristia, presta atenção nisso que interessante, porque a gente olha para a Eucaristia e a gente vê pão, a gente vai sentir o cheiro da Eucaristia, é farinha, a gente vai tocar ali na Eucaristia, na hóstia consagrada, é pão. Agora, apenas um sentido não pode ser enganado, o da audição, porque o Deus que fala, presente na Eucaristia, é Deus verdadeiro, é Ele mesmo. Às vezes a gente está muito apegado às coisas externas e os nossos sentidos podem nos enganar. Não se iluda pelas coisas que você pode sentir ou tocar nas coisas da fé, porque a nossa fé não está alicerçada nessas coisas externas, mas está na certeza na adesão que um dia eu e você fizemos para caminhar com Deus para colocar Deus no centro da nossa vida e enquanto Deus não for o centro da nossa vida para nós que cremos, para nós que temos fé, para nós que somos cristãos será muito difícil da gente poder viver e experimentar a felicidade na nossa vida porque a gente vai ficar apegado a essas coisas a gente vai ficar apegado às pessoas e a gente vai viver enfraquecido, chorando pelos cantos, achando que a nossa vida se resume a uma pessoa a um relacionamento a uma situação e é aquela história que eu sempre falo aqui um jovem de 14, 15 anos
2: <risos> a vida acabou padre.
0: por quê, filho?
2: Quem largou de mim padre? era o um homem da minha vida Ô,
0: filho, <risos> o filho o vai falar uma coisa para você você tem 15 anos. Tem muita vida ainda. Quantos anos você tem? Você que está aqui. Não precisa falar não. não, precisa falar, não. Olha para quem está do seu lado. Quantos anos você acha que ele tem? Não precisa falar não. Não precisa falar não. Depois que a gente nasce para Deus... A nossa vida não é mais contada pelos anos nessa terra. A nossa vida é contada por aquilo que a gente é para Deus. Enquanto a gente ficar apegado aos anos da nossa vida, a gente vai querer buscar coisas externas para sermos melhores, para vivermos bem. Mas quando a gente coloca Deus no centro, não importa mais se a nossa vida é de um ano, é de dois meses, é de 20, 40, 60, 80, 90 anos. Importa uma vida com Ele, uma vida com Deus. Eu acho engraçado falar nisso, né? Por exemplo, chega o dia dos idosos. Aí a gente prepara uma lembrancinha aqui, assim: fica em pé os idosos. Eles ficam tudo sentados. <risos> Mas eu vou até, até parar de reclamar, porque outro dia aconteceu isso, agora esse ano, em outubro, né? Que foi o dia dos idosos. Aí eu fui, é, me encontrei com a senhora na, na porta. você disse: senhora não ficou em pé? Né? Que, né, era para pegar a lembrancinha. Eu assim, ah, não escutei. já <risos> Eu não entendi direito o que o senhor falou. Ah, tá, tá bom, tudo certo. Não, pega a lembrancinha aqui do dia do idoso. Mas é, mas tem gente que não fica em pé que não aceita. Não aceita a idade. Não aceita que ficou idoso. Eu tô doido para chegar a mim. Minha hora de ser idoso, aposentar. Gente, entrar para a porta da frente fazendo a assim licença que eu sou idoso. Tch, menino, se levanta aí que eu tenho idade. Olha a minha carteirinha aqui. Sentar Viajar, nossa senhora, aproveitar. Mas tem gente que trabalha tanto a vida inteira, desejando aposentar. Quando aposenta, entra em parafuso, porque só aprendeu a trabalhar. A gente precisa saber, entender, que a nossa vida não é marcada pelo tempo que a gente vive nessa terra. E nem pelas coisas que aqui a gente faz ou conquista. A nossa vida é marcada pela capacidade de se eternizar e a gente só se eterniza quando a gente está em Deus quando a gente está com Deus quando a gente sabe que Ele é a nossa proteção mas para isso colocá-lo no centro no centro da nossa vida no centro da minha e da sua casa é Deus quem precisa estar quem precisa estar no centro da minha e da sua casa não é uma imagem, um objeto é Deus é Deus que deve estar lá Deus precisa ocupar o lugar central da nossa vida, porque se ele não ocupa esse lugar, a gente se escraviza, nas coisas nas situações, fechando um pouquinho os nossos olhos, a gente quer rezar essa situação hoje, talvez você se sinta fraco na fé talvez você já até disse isso assim eu não estou sentindo mais eu sinto que a minha fé está fraca está muito pequena, eu sinto que está muito difícil parece que você perdeu essa proteção, né? a palavra é essa mesmo, parece que você não está mais protegido, e você está buscando se reencontrar, você está buscando se reconectar, e eu gostaria que você se lembrasse agora, você que foi batizado de criança, você certamente já viu uma foto sua de criança, né? você já viu uma foto de você beber? Eu gostaria que você se lembrasse agora dessa imagem de você, criança, bebê. Porque ali, como bebê, você era o ser mais vulnerável que existia dentro da sua casa. E ao mesmo tempo, como criança, você era o ser mais corajoso daquela casa. Na medida em que você foi crescendo, né? saiu da primeira infância, ali dos primeiros meses foi ganhando um ano dois, com dois e meio, três, já começou a andar passava na esquina da mesa, mãe ficava desesperada e essa é a imagem assim, da gente criança porque aí, na nossa infância, a gente recebeu o batismo, você foi batizado, você passou nas águas do batismo e ali você recebeu uma força de Deus. Deus dizendo para você, através do padre, através dos seus padrinhos. Eu não vou te abandonar. Eu sempre vou estar com você. Você em alguns momentos vai longe. Você em outros momentos não vai querer me ver. Mas eu não vou deixar de estar com você. Vão vir os problemas, vão vir as dificuldades. Mas você vai continuar inteiro porque você reconheceu a visita do meu amor na sua vida, e eu não vou deixar que nada nem ninguém te destrua, porque eu vou estar com você, e Deus está, assim como sempre esteve, por mais difícil que tenham sido as situações que você já passou até aqui, porque elas às vezes te fizeram se esquecer, da bênção e da força que um dia você recebeu, o fato de você ter que enfrentar algumas situações hoje, te faz muitas vezes voltar como aquela criança vulnerável, precisada de colo, assustada, com medo, precisado da força, e há essa força sobre você, e há esse amor sobre você, Chega na sua vida hoje? Chega nessa vida, na sua vida agora. Você que está em casa, você que está aqui. Como está a sua fé? Quando você parou de acreditar? Quando você pensou em desistir? Quando começaram esses sintomas de deserto? Fala para Deus depois que eu comecei a me encontrar com essa pessoa... depois que eu comecei a viver essa situação... depois que mudei de casa... depois que me separei... depois que fui incompreendido... e aí você começou a colocar... os medos no centro da tua vida... aí você começou a colocar as palavras malditas no centro da tua vida... Você começou a colocar as paixões no centro da tua vida, começou a colocar o desespero no centro da tua vida. Mas eu quero dizer para você: essa noite é a noite em que Deus foi te resgatar, esta é a noite que Deus quer nos encontrar, porque há em muitos de nós o sentimento de uma criança sozinha dentro do quarto, escuro. Hoje Deus quer abrir a porta da tua vida, para te alcançar, para dizer, eu estou aqui, eu estou aqui. E nós queremos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, te louvar, te agradecer, para te colocar no centro da nossa vida. Essa experiência agora você se vê sentado no chão neste quarto escuro a porta que vai se abrindo uma luz que agora vai entrando a luz de Deus que te alcança hoje vendo Jesus que agora entra vai renovando os teus votos de fé, de confiança, Se abraçar, se abraça que esse abraço que você se dá possa te reconectar com você com a sua história talvez você se sente longe demais de casa longe demais de você mesmo mas hoje você está de volta Hoje você volta para você. Hoje você refaz a unidade. Daquilo que estava dividido. Daquilo que estava separado. Daquilo que estava distante. Hoje você volta. Hoje você entra de novo nessa igreja. Hoje você faz conosco essa corrente de oração da tua casa. E sente agora o teu coração queimar, o teu coração arder. Porque há um reconectar agora da sua história. Da sua história que não é apenas história de luta. Da sua história que não é história de fracasso. Mas a minha a tua história, desde o dia do nosso batismo, é história da bênção. É história de bênção. É história da salvação de Deus. Por isso hoje, ao voltar para você, ao voltar para a nossa história, a gente agradece o Senhor e queremos caminhar juntos. Nem sempre a gente vai sentir a Deus, nem sempre a gente vai tocar as coisas de Deus. Mas isso não significa que Deus não esteja ali conosco. Porque como aquele amigo mais certo das horas incertas, Deus é aquele que quando todo mundo vai embora, Ele fica. Fica muitas vezes no silêncio, apenas para dizer eu estou aqui e eu não vou embora, eu vou ficar com você. Hoje eu quero dizer isso para você. Deus vai ficar com você. E quando Ele fica, na presença dEle, a gente se refaz. Deixa hoje. Ele ser o centro. Vai fazendo a sua oração pessoal agora. E vai dizendo. Senhor eu quero colocar para fora. Tudo aquilo que eu coloquei como centro da minha vida. Vai dizendo para ele mesmo. Vai falando nomes para ele, ele mesmo. Vai dizendo o nome daquelas pessoas que te machucaram. Que te feriram. Vai dizendo para ele. Vai vomitando agora. Colocando para fora todas essas pessoas que estão ocupando um lugar central na tua vida e que tem de te feito parar a vida, você parou a tua vida por causa dela, você parou a tua vida por causa dele e a tua vida não pode ser interrompida, porque a minha e a sua vida é vida para Deus então vai entregando para Deus agora e vai dizendo, eu quero o Senhor aqui no centro da minha vida. Eu quero o Senhor no centro da minha casa. Eu quero o Senhor no centro do meu quarto. Porque agora, no nome no poder que há no teu nome, Senhor Jesus, eu quero colocar para fora, proclamar sobre a minha vida a libertação destas drogas, a libertação desta bebida, a libertação da pornografia. Porque hoje eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. Hoje eu proclamo sobre a minha vida a libertação destes medos que tem me travado a libertação destes desesperos que tem me tomado porque hoje eu coloco o senhor no centro para que do senhor na minha vida possa irradiar a paz a serenidade a tranquilidade porque eu não sou um filho teu para ser e para viver na lama, no chão, mas eu sou filho da bênção e da graça de Deus.
2: Você está em pé? cantando isso? Essa é canção da minha alegria. Soon
0: do seu lado, não se esqueça que o que não presta e está na sua casa foi você que levou, aponta o dedo para ele assim deu um jeito de tirar só depende de você amém vamos cantar
2: tu és o centro da minha vida é a razão da minha alegria, Não quero tirar os meus olhos de ti.